0: Olá, eu sou a Ariane Ruas e esse é o terceiro episódio da nona temporada da Rádio Terceiro Andar. Hoje eu e o Bruno Simões vamos adentrar em um assunto que domina as conversas, as notícias, os debates científicos, enfim, toda a esfera pública desde 2020. A gente promete, porém, que a intenção é trazer um novo ponto de vista para esse tema tão discutido, a pandemia da covid-19.
1: Tá me ouvindo?
2: Rádio Terceiro Andar. Conectados na frequência da Fafish.
0: Tô sim, pode falar.
3: Desde o início desse contexto, a nossa universidade tem enfrentado desafios para continuar as atividades da melhor forma possível. A aplicação de um modelo online deve ser muito cautelosa, principalmente em uma instituição como a FMG. Só na graduação, ela possui uma comunidade diversa de mais de 32 mil alunos que devem ser devidamente incluídos e 91 cursos que precisam repensar a didática.
0: Por isso, somente cinco meses depois da suspensão das atividades, foi possível retomar as aulas de graduação em regime remoto, após muitas reuniões pedagógicas e editais de inclusão digital. E pode até parecer, né Bruno, que a gente já falou de tudo sobre esse cenário. Mas quando se fala em ensino remoto emergencial, os desabafos dos alunos tomam conta. A fala dos professores fica tímida, em meio à tamanha discussão estudantil sobre os impactos desse modelo.
3: Nas redes sociais, o espaço em que hoje é possível que os alunos conversem entre si, o assunto não falta. Algumas falas positivas dos que se adaptaram bem, outras de desespero com o excesso das telas e com a falta da vivência no campus, das conversas de corredor, do almoço no bandejão mas a gente pouco vê circulando nas redes e, no próprio jornalismo, fala dos professores. Como será que eles estão?
0: A gente foi em busca exatamente dessa resposta. Conversamos com muitos professores da nossa universidade e, olha, um assunto que apareceu bastante foi essa falta de toda a experiência presencial. Vamos começar ouvindo, por exemplo, a Denise Oliveira, uma professora do Instituto de Ciências Biológicas muito dedicada que preza fornecer uma aula de qualidade, mas se sente desafiada a todo instante nesse momento.
1: O que o professor tem de mais limitante para mim, no sistema remoto, é a falta da interação, é a falta do brilho do olho do aluno. Eu não consigo ver isso naquelas câmeras todas fechadinhas que ficam ali embaixo enquanto eu estou dando aula. Tem só as letrinhas dos meus alunos, às vezes nem a foto, né, da vontade de bater. Custa colocar uma foto no seu perfil para eu ver pessoas aqui mesmo que congeladas, né? É, esse é um fator muito limitante, porque numa sala física, eu olho para os meus alunos pela expressão facial deles, pela expressão corporal, eu sei se eles estão me acompanhando, se eles estão entendendo. Eu achei muito bonito a Denise mencionar os
0: olhares, porque a comunicação não acontece só pela palavra, né? E acho que o professor, mais do que ninguém, ao longo da carreira, vai aprendendo a prestar atenção em cada detalhe, cada movimentação do aluno que pode indicar alguma coisa. Por isso que eu imagino que para eles deve ser tão difícil tão até tedioso e solitário olhar só para as telas. sim.
3: Tanto que essa questão da interação pelo olhar apareceu várias vezes. Parece ser uma falta bem geral. O André Brasil, professora Fafich, fala algo bem parecido.
2: Eu não sei, eu, eu acho que 80% da aula, para mim, assim, é palavra, né? interação por meio da palavra e devolução do olhar também. Né? Essa coisa do aluno devolver o olhar. Para mim, particularmente assim, eu, eu funciono muito nessa interação dos olhares, assim, sabe? Da, da presença do olhar, eu acho que com isso funciona para os professores e para as professoras de uma forma é, geral, né?
3: Mas o engraçado foi perceber como os professores são diferentes na forma de lidar com cada situação. Mesmo que a maioria fale dessa vontade de ver, pelo menos os rostos, os olhares dos alunos nas câmeras, alguns nem se importam muito com isso.
0: Com certeza, é o caso do professor Paco Soares, né uma personalidade incrível que experienciou uma variedade de contextos, do pódio giz ao remoto. Já há 36 anos na docência, viveu rede pública e privada, periferia e centro, primeiro ano da pré-escola, pós-graduação, quando a gente perguntou para ele se ele se sente desmotivado com os alunos escondidos nas câmeras desligadas, ele respondeu.
4: Não, eu, eu até eu penso no rádio, sabe? É, eu fui, a eu fui, minha primeira fase da minha vida, vivi no interior e o rádio era muito presente. Então, eu, eu, eu não fico demandando a presença. Se tiver um ou dois, às vezes eu até... Põe meu roteiro, que, o roteiro que eu vou... Fica até confortável. Assim, eu ponho meu roteiro na tela e vou seguindo o roteiro, que é como se fosse aquela colinha, sabe? Tá confortável para mim, acho legal. Eu converso, eu interajo, eu peço a eles para me darem feedback, para eu não ficar falando muito e também para interagir. Para mim, Ariane,
3: essa fala do Paco foi surpreendente. Porque é muito legal quando a resposta que a gente esperava cai assim por terra... Isso só mostra como as pessoas são diversas e o que a gente imagina não chega nem perto do mundo como ele é.
0: Pois é, Bruno. Eu, como aluna, me preocupo muito em abrir a câmera, sabe? Porque é, sempre imaginei essa falta. E realmente a gente viu que ela super existe. O Paco lida bem com isso, mas a maioria dos professores se sente mal em não ver os alunos. Sentem falar para o vazio. Então, assim... Tem dias que é difícil tirar o pijama, mas vou continuar tentando fazer esse esforço de ficar apresentável para ligar a câmera.
3: E de alguma forma isso também nos ajuda, né? Porque eu não sei você, mas parece que quando a gente se prepara para a aula, a gente retoma algum tipo de ritual para sair do campo da nossa rotina doméstica. Isso também nos ajuda a romper a fusão que acaba acontecendo entre a vida privada, o trabalho e o estudo nesse isolamento. E bem... Essa é mais uma das dificuldades que não é só restrita a nós, alunos, mas também é muito comum aos professores.
2: Eu acho que tem uma coisa que acontece, que é esse deslimite né, entre a vida doméstica é, e o trabalho. Nesse deslimite, eu acho que o trabalho é que acaba tomando conta um pouco assim, das atividades domésticas, a gente fica meio que ligado no trabalho, né? É... 24 horas por dia.
0: Isso é realmente complicado demais. O difícil é, na verdade, resumir todas as dificuldades. De repente, foi necessário um monte de adaptações. O Adolfo Cifuentes, professor de fotografia na Escola de Belas Artes, fala disso, mesmo sendo acostumado com mudanças, já que mudou de país mais de quatro vezes.
5: das coisas que me parece que são muito complicados na docência, aquela coisa que você já tem a sua aula pronta e pode ficar 20 anos fazendo a mesma aula, eh, tendo as mesmas pastinhas e tal, né? Aí quando você tem que fazer outra coisa, bom, obrigatoriamente tem que pensar as coisas de outra forma, né? Então foi, foi complexo, claro, está sendo, né? Porque eh, acho que, sobretudo no sentido que a gente nunca formatou né, a, sua, a sua aula nesse, nesse tipo né, de contato e nesse tipo de ferramenta. Então, obviamente, que nem né, nós não fomos formados, eu não fui... Ninguém foi, né, quer dizer, os alunos também não entraram em, 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 na, na escola de ensino virtual.
3: Pelo menos eu acredito que se adaptar com as ferramentas digitais não foi, assim, um problema para nós estudantes. Mas não é o caso dos professores, né, que tiveram que sair dos quadros e ir para as telas sem ter, assim, na maioria das vezes, uma vivência tão intensa como a nossa nesse ambiente virtual. E sobre isso, o professor Pax Soares não está muito incomodado com as câmeras fechadas, mas ele abre o coração quanto às
4: suas dificuldades técnicas. As postagens, eu valorizo muito as postagens. Eu crio é, espaços, fóruns, principalmente, é o que eu dou conta. Não dou conta de wiki, não dou conta de de chat, não dou conta, de criar, né? De, eu já até fiz cursos aí, quando eu entrei na, na FAI, eu acompanhei muitos GIS. Eu fiz cursos, fiz cursos de, de mudo, fiz curso de, é, de internet, de interatividade, de vídeo. fiz Eu fiz, mas eu, eu não tenho muita paciência para aprender. A manejar a ferramenta, eu, eu gosto de usar a ferramenta, a manejar, assim, de vamos dizer, criar as ferramentas para disponibilizar o conteúdo. Professor Paco, estamos todo mundo aqui
3: disposto a te ensinar, manejar o que quiser Teams, Meet, Chat o que quiser, tá?
0: Inclusive isso é tão bonito de ver no ensino remoto Bruno, os alunos e professores se ajudando mesmo, o próprio Paco fala que sempre existem alguns alunos que dizem, professor deixa que eu te ensino, deixa que eu te explico eu passo para os colegas mas é claro que esse esforço adaptativo é cansativo, assim como toda essa virtualização da vida
2: É, eu, eu, eu sinto. É, muito, é de fato, uma exaustão enorme, assim, mas eu acho que essa é uma situação que a gente pode dizer que é geral na, entre os professores, né, e as professoras. É, eu acho que isso se deve a vários fatores, talvez um primeiro fator seja esse, né, que o remoto, ele, a, a tela, né, a situação de ficar diante do computador, diante da tela, em situações remotas é muito cansativo, né, eu acho que é, é mais cansativo para o corpo, né? O corpo não poder se mover, andar, né? E, e interagir em presença.
0: Tudo isso é mesmo um desafio para a saúde física e mental, viu? Inclusive são inúmeros os estudos que revelam certo aumento do sofrimento psíquico da população na pandemia, né? A gente sempre vê isso circulando nos jornais, na mídia, e acho que para conversar sobre esse assunto é importante explorar o que a ciência já sabe sobre isolamento social.
3: É por isso que a gente convidou para esse bate-papo a professora Grace Pereira. Ela fez uma pesquisa muito interessante sobre os impactos do isolamento em animais sociais. Quando ela começou o estudo com foco em memória e aprendizado, um artigo chamou bastante a atenção dela. Ele mostrava que ao isolar um camundongo por alguns dias e os demais, a memória social do animal era muito prejudicada. Com seus estudantes reproduziu isso em laboratório e não só comprovou esse fato, mas também fez outras descobertas.
6: A gente foi mais além, a gente viu que gera comportamentos do tipo depressivo, ansioso, é, modifica a capacidade que o cérebro tem de formar novos neurônios, é, prejudica a comunicação de áreas do cérebro que são importantes para a memória, altera o ambiente químico dessas estruturas, muda o volume de uma área cerebral importante para o camundongo, que é o bubofatório, porque a gente se identifica muito pela visão, mas os camundongos é pelo cheiro. Então hoje a gente sabe que <risos> para espécies gregárias ou espécies sociáveis, você privar esse indivíduo do contato social tem impactos estruturais e funcionais no cérebro desses, desses animais.
3: O interessante é que mesmo que a professora não estude humanos, ela acompanha pesquisas realizadas no mundo todo que estudam e revelam que o comportamento é muito parecido. Por exemplo, indivíduos que sofrem de depressão. Esses indivíduos mostram em ressonância uma diminuição do bulbo olfatório, assim como o que acontece com os camundongos nessa situação estressante de isolamento.
0: Realmente, a gente não é tão diferente deles. Mas quanto aos estudos com humanos a Grace lembra de um importante realizado pela Psicologia Cognitiva do MIT. Ele mostra que privar uma pessoa de contato social age nas mesmas áreas que também ficam mais ativas quando a gente fica com muita fome. Sabe aquela fome que gera irritação? Pois é, ela mesma.
3: E o curioso, né, Ariane, é que isso seria um indicativo de que interagir socialmente é uma função homeostática, ou seja que precisa acontecer para manter o corpo em equilíbrio, assim como controlar a temperatura do corpo, beber água, assim fica mais evidente como o ensino remoto pode ser um, um desafio para a saúde mental.
0: Desabafa comigo. Olá, meu nome é Ellen, eu sou estudante de jornalismo no FMG e... Nossa, é bem angustiante, porque a sensação que eu tenho é de que eu tô presa no tempo. Hoje eu tô no terceiro período e na minha cabeça eu ainda tô no primeiro. Fora o fato de que eu praticamente só conheço meus colegas virtualmente, eu tive contato com diversas pessoas que provavelmente não vão me reconhecer no presencial. E eu não tive a oportunidade de explorar a própria UFMG direito, então eu sinto que eu não faço parte desse ambiente ainda, sabe? Eu não me sinto oficialmente uma estudante da UFMG. <música>
3: Olha, eu acho que depois desse papo científico é bom lembrar que se a gente se sente desmotivado, cansado, improdutivo em alguns momentos dessa pandemia, a gente precisa se sentir culpado. Não se cobre tanto, é mesmo uma situação muito complicada para seres sociais como nós. A professora Sônia Pessoa, que ainda temos o prazer de ter como coordenadora do Colegiado de Jornalismo, desabafa sobre isso.
1: Ah, o contato presencial, ele é insubstituível, né? Nós sabemos que, como humanos, nós temos uma necessidade muito grande de estar junto do calor humano, dos afetos, da conversa, do café, da troca, né? Do compartilhar experiências, informações.
0: Essa fala, acho que foi uma das que mais apareceu nas nossas conversas Além das dificuldades, as faltas, a saudade, a própria Grace se destaca que o ensino não acontece só na aula, no fala-fala de um professor, né? O ensino e a aprendizagem passam por todo o ambiente universitário, nos espaços que permitem encontros, trocas e experiências, né? E o ritual de andar por aquele campus verde, cheio de árvores, se perdeu. As conversas depois das aulas na cantina, o encontro com o professor no corredor, aquele tanto de livro na biblioteca...
3: Fala não, Ariane. Que saudade.
4: Oi, Sumida.
0: Meu nome é Maria Luísa, eu faço Engenharia de Sistemas na FMG, e o que eu mais sinto saudade na FMG... Com certeza, os espaços físicos, a biblioteca, o campus como um todo,
6: as áreas de convivência. Eu acredito que esses ambientes físicos fazem muita diferença, tanto no rendimento acadêmico quanto nas relações.
3: E além de tudo que nós já falamos até aqui, ainda tem o contexto de caos social, político e sanitário, que, que também nos atinge alunos e professores como um, sei lá, um caminhão desgovernado. Difícil conseguir ficar bem todos os dias e acompanhar as notícias, assistir as pessoas desrespeitando o isolamento, ver o quadro político de descaso com a situação, enquanto as mortes não param de aumentar, já passam de mais de 500 mil no país.
0: Existir no mundo agora já não é fácil, né? E claro que isso também afeta os professores.
4: Eu tive conflitos, é engraçado isso, que eu nunca tive. De repente eu me vi assim, destemperado com os alunos aqui, na tela do computador. Mas antes eu já estava, talvez o cansaço, já no final da carreira. Eu comecei jovem, né? comecei com 20 anos, eu tô com 56. É, então, um certo cansaço, um certo desgaste, uma certa angústia. É, atravessando né, a pandemia, as mortes, eu sou, a minha compaixão é grande, eu me compadeço com sofrimento, a preocupação na família, é, preocupado com a... O contexto que cada um vai viver, família grande, muitos sobrinhos, né? minha mãe já mais idosa, então isso tudo, eu te confesso que me, tem me deixado mais triste, mais angustiado, mais decepcionado.
0: desses depoimentos, acho que nós como alunos temos que agradecer os professores por todo o esforço que fizeram nesse momento complicado para continuar ofertando o um ensino de qualidade, preocupado não só com a aprendizagem mas com o bem-estar do aluno. Não é fácil ter essa força para adaptar tanta coisa enquanto o mundo está de cabeça para baixo.
3: E eles foram muito fortes para fazer isso. A professora Denise do ICB, por exemplo, mergulhou fundo em oficinas, tutoriais no YouTube para produzir o melhor material possível no remoto.
1: Eu nunca tinha gravado um vídeo na minha vida. Na verdade, eu tinha gravado um no PowerPoint de um projeto de pesquisa, um pitch, assim, três minutinhos, sem imagem, e eu, eu não sei fazer nada sem me preparar para... E eu prezo muito as minhas aulas, então foi muito natural me inscrever para fazer. Eu fiz um, uma oficina que foi de recursos educacionais, porque nela tinha previsão de trabalhar vídeo, de trabalhar podcast, de trabalhar infográfico, esse tipo de coisa. Me preparar para ter ensino remoto com a qualidade que meu aluno merece era, era mandatório, era necessário.
0: A Denise é professora de morfologia vegetal. Então, uma forma de substituir o microscópio no modelo remoto era uma questão.
1: A solução? Eu realmente fotografei todo o meu laminário didático, que é extenso, gastei um tempo grande no laboratório sozinha, né? Preparava o material quando era material a fresco que a gente fazia na hora para o aluno observar. Eu preparava, fotografava nos vários aumentos para que ele tivesse a sensação de olhei no menor aumento, ampliei um pouco, ampliei mais, fui para o detalhe, realmente. Quanta
3: dedicação, acho que ficou ainda mais evidente que o esforço não aconteceu só do nosso lado. Mas para nós dois aqui, o mais surpreendente de tudo foi o espírito dos professores que entrevistamos para lidar com a situação. Mesmo abrindo o coração para expor os milhares de desafios que tiveram e ainda passam, eles possuem um pensamento bem pé no chão, a gente esperou muitos desabafos e reclamações e veio um posicionamento maduro, realista e forte.
0: O foco foi mesmo fazer o possível com o inevitável, usar das ferramentas, das opções disponíveis para fazer, para construir um ambiente de troca o mais acolhedor e interativo possível. E é o tal de fazer do limão à limonada que tanto apareceu nas falas dos professores. Olha só como o Paco e a Sônia mostram mesmo esse espírito.
4: E aqui é, é esse momento de angústia com o quadro político mais geral, é, de decepção com, a, com, a, com o refluxo das políticas sociais, dos investimentos em educação, né, de, de crise sanitária. Então, é o momento de fazer do limão a limonada com os alunos, chamá-los a, a se comprometer. Né?
1: Eu penso que é, é aquele velho ditado, sabe? Se a vida te deu limões, faça uma limonada. Eu acho que é o espírito que está nos guiando neste momento. Diante de uma situação que é ameaçadora e que nos impõe esse distanciamento social, o que nós podemos fazer é tirar proveito e transformar cada momento desse do melhor modo.
0: E acho que eles conseguiram fazer isso. Com esse pensamento, conseguiram se abrir às possibilidades do remoto e descobrir abordagens nunca antes exploradas. Souberam fazer o que o bom professor faz, que é não só ensinar, mas estar disposto a aprender para muitos que nunca tinham gravado uma aula antes, nunca mais serão os mesmos, como a Grace, que passou por várias crises
6: existenciais. Eu aprendi, por exemplo, eu nunca tinha feito uma gravação de aula, nunca. Aí passou por eu só narrar minha voz, daí eu achava que estava muito feio, daí de colocar um quadradinho aparecer minha imagem, daí de eu criticar a minha, a minha fisionomia, porque eu me achava feia, horrorosa, a minha voz eu achava estridente.
3: Esse período de adaptação não foi mesmo fácil para ela, mas a professora entrou na terapia e, com o tempo, foi conseguindo se sentir melhor. O que a ajudou muito foi estabelecer alguns combinados.
6: Ah, hoje eu tenho alguns acordos comigo mesma, que a minha terapia também tem me ajudado. É, eu não fico trabalhando mais de pijama, por exemplo, você pode ver que eu estou ajeitada, eu, eu, eu sou muito vaidosa, eu me maqueio. Pô... Tá, tudo bem, eu estou de chinelo, salto, não, não ponho, mas eu estou arrumada, então eu, eu me. Me esforço a criar um, um ambiente que, como se, como se eu tivesse, né, tendo que para trabalhar. Né? Eu me sinto, me sinto bem, me sinto muito bem. Tenho me sentido cada vez melhor. Voltei a fazer atividade física também, que isso me ajuda muito, muito, muito.
3: Eu também venho me amparando muito na atividade física, sabe? Para sair dessa loucura, comecei a praticar mountain bike. Também tenho usado menos o carro, priorizando a velha e boa caminhada. Isso tem me ajudado bastante a me libertar um pouco das paredes de casa, que às vezes focam.
0: Eu também tenho gostado de sair pra andar de bicicleta lá na Pampulha. Faz bem demais, mas confesso que depois de uma semana maluca... Dá um pouco de preguiça de fazer isso, mas agora que já consegui criar alguma rotina em casa, finalmente, eu tô conseguindo aproveitar alguns benefícios que o remoto nos dá como a possibilidade de rever, pausar a aula, descansar e voltar mais tarde, assistir às aulas gravadas debaixo da coberta, com o meu gato no conforto de casa. Existem algumas vantagens que eu acho que até podem se manter no futuro
1: tem algumas coisas boas que eu acho que a gente deve manter e levar para o presencial depois. Não vejo mais a gente voltando a ser o mesmo de, em, em nada, em setor nenhum, e não acho que isso é ruim. Essa parte eu acho que é boa. Essa parte eu acho que a gente vai agregar qualidade para o nosso trabalho docente.
0: Bom, nós aprendemos muito no online e vamos sair bem diferentes dele, e isso de alguma forma precisa ser aproveitado. Mas a gente não pode esquecer o que isso custou e ainda vem custando a sociedade, né? As perdas, a ansiedade, a falta do encontro com aqueles que amamos, tudo isso foi um prejuízo imenso e irrecuperável. Acho que o que podemos tirar dessa conversa toda é que a vida é mesmo imprevisível e a gente muitas vezes não tem poder nenhum de controlá-la. O
5: mais importante é saber que nada está garantido nunca, né? Eu está feito de, de mudanças drásticas né? e de, e de desafios e, e a gente nunca pode ter, dar nada por garantido né? então é bom se desafiar, é bom estar sempre né? prestes a, a de alguma forma se recolocar e, e recombinar o jogo e recomeçar de novo
3: Bom, obrigado por nos escutar até aqui espero que mudanças tão drásticas assim não voltem tão cedo mas qualquer coisa, estamos juntos para nos readaptar da melhor forma possível. Por enquanto, continuemos nos cuidando, defendendo nossa saúde pública, as vacinas e a democracia.
0: Obrigada e até o próximo episódio.
3: Essa foi uma produção da nona temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto de ensino, pesquisa e extensão sob coordenação da professora Sônia Pessoa e do professor Felipe Jacome. Não deixe de nos acompanhar no Facebook e no Instagram, assim você não perde nenhuma novidade. Para conferir todos os programas já realizados, acesse o site rádio terceiro andar ufmg.wordpress.com.